0: Du lytter til P1. What are you looking at? Velkommen til min kusse, herre, sagde hun, og var lige ved at tilføje. Du skulle nu hellere lade mig vente lidt længere. Oh. For det første tror jeg, jeg slet ikke, at var klar over, at pigen havde en klitoris, som at det er den, man
1: synes, det er rart på. Men jeg jeg
0: nogle siger, at det er ligesom et kæmpe nys, der har været længe undervejs. Andre mener mere, at det er lidt ligesom lettelsen ved at få lov at tisse, hvis man har holdt så meget længe.
1: Det er 50 år siden, at datidens unge kører op med forældet moral og gennemførte den seksuelle revolution. Pornoen blev frigivet, sex uden for ægteskabet blev accepteret, Synet på kvinden ændrede sig radikalt, og heldigvis går vi stadig i retning mod mere og mere lighed mellem kønnene. Men hvis vi ser på danske kvinder og mænds seksliv, så er der stadig i dag store forskelle. Kvinder har mindre lyst til sex, vi søger det mindre. Sex er simpelthen mindre vigtigt for os, end det er for mænd. Det viste et omfattende studie af danskernes seksliv, der udkom i slutningen af 2019. Ifølge Sexus, som studiet hed, mener kun 7 ud af 10 danske kvinder, at et godt seksliv er vigtigt. Mere end tre gange så mange mænd som kvinder har lyst til at have sex hver dag. Kvinder onanerer halvt så meget som mænd. Kvinder ser langt mindre porno end mænd. Og kvinder får meget færre orgasmer end mænd. I denne programserie undersøger jeg over fem afsnit, hvorfor der er den forskel og hvad vi skal udlede af tallene. For kan det her virkelig være rigtigt? Er vi bare forskellige? Passer det der med Mars og Venus virkelig, eller er det noget forældet sludder? Har vi som kvinder måske bare lært at det er rigtigt og klogest at opføre os mindre liderligt og mere flematisk, når det kommer til sex? Mit navn er Anne Sophie Allap og du lytter til Er der liv på Venus? Det første, vi ser på, er statistikken, og jeg kan sige velkommen til dig, Christian Gravgaard. Du er professor i seksologi på Aalborg Universitet, og så er du en af forskerne bag projekt Sexus. Projekt Sexus er jo en undersøgelse om seksualitet og sundhed, som baserer sig på svar fra 62.000 danskere cirka mellem 15 og 89 år. Den er lavet i samarbejde mellem Statens Serum Institut og Aalborg Universitet og udkom i oktober måned sidste år. Hvad fortalte Sexus om vores seksualitet i dag?
2: Jo, altså først og fremmest tak, fordi jeg måtte komme. Det er en fornøjelse. Det er dejligt, at I laver den her udsendelsesrække. Jo, men som du selv siger, er projekt SESUS jo et et kæmpestort studie, det største i verden faktisk, for nu at være lidt ubeskeden lige fra starten. Og det er klart, at det er jo et meget omfattende datamateriale, som jo som jo strækker sig med hundredvis af variable hele vejen fra squingerklubber til klamydia osv. Så det er jo et meget stort og meget mangfoldigt materiale. Og det er jo svært at sige helt overordnet, hvad det egentlig viste. Men jeg tror alligevel, når du nu spørger så direkte, at jeg vil sige to ting. Den ene ting er, at den jo fremkalder et billede af en dansk befolkning, som lever meget forskelligartet, og meget i seksuelt liv. Der er en meget, meget stor diversitet derude, og der er også en stor variabilitet, altså både i forhold til altså det ene menneske sammenlignet med det andet, men sådan set også i et livstidsperspektiv, der kan vi jo se, ikke på enkelt niveau, enkelt individniveau, men vi kan alligevel se nogle ret slående øh, generationelle forskelle, altså forskelle fra de yngre til de ældre osv. Så, så altså seksualiteten har mange ansigter, og den har mange aldre. Det er den ene ting, jeg vil nævne øh, indledningsvis. Og det, den anden ting, jeg synes har været vigtigt, det er jo, at... Øh, vi ser, at seksualiteten i bredest mulige forstand fylder meget og betyder meget for stort set alle danskere. Jeg ved ikke, om du fik nævnt, at det er et meget bredt aldersspektrum fra 15 til 89 år. Så det er jo et ret stort og ret repræsentativt udsnit af den danske befolkning. Og rigtig mange, et stort flertal både af kvinder og mænd, siger, at det her er vigtigt. Særdeles vigtigt, meget vigtigt. Men der er så også... En hel del, der bøvler med det Og synes det er svært Og som ikke helt har det seksliv Eller den det seksuelle Hvad skal vi sige Den seksuelle verden, de egentlig kunne drømme om
1: Du har udtalt, at undersøgelsen Gennemholder myten om, at danskerne er et særligt Seksuelt lykkeligt og frigjort folkefærd Hvad er det, vi er?
2: Jo, altså ja øh vi har jo et selvbillede, kan man sige, i Danmark som frisindets egen fortrop, frisindets hjemland. Vi har så meget frisind, at vi nærmest kan eksportere det til andre lande. Vi har det som det eneste sådan rigtig værdifulde råstof i vores undergrund, nærmest får man indtryk af ind imellem ikke? Og der må man jo sige, at projekt Sexus på mange, mange punkter nuancerer det der billede om, om verdens lykkeligste land, også på seksualitetens område. Og der kan jeg jo nævne selvfølgelig en, en lang række ting, jeg har lige antydet, at der altså, er ganske mange danskere, hvor vi ser et misforhold imell det det, den interesse, de har for seksualitet, og den status, de de, de tillægger seksualiteten i deres liv, og så det det omfang, de føler, at deres seksuelle drømme og behov bliver opfyldt. Så det er en ting, og noget, vi muligvis kan kan snakke lidt videre om, der er mere end fire ud af ti, der ikke synes, at deres aktuelle seksliv er godt. En anden ting, som er lidt mere lavpraktisk, men alligevel jo også en en trivsels det er jo, at der bliver dyrket rigtig meget usikker sex, og det ser vi jo meget tydeligt afspejlet i og så osv. En tredje ting, som jo hænger sammen med det, det er jo, at skolens undervisning, som vi jo er så stolte af, og som føreret fylder 50 år i år, at den fungerer ret dårligt. Altså forstået på den måde, at næsten alle har fået den, men et temmelig mange af dem, der har fået den, siger, at de kan ikke bruge den til noget som helst. Fjerde ting Noget vi dertil efterhånden, det ved jeg ikke, men en anden ting er i hvert fald, at øh, der er jo ganske mange mennesker, jeg tror, vi vender tilbage til det senere, øh, specielt kvinder, som har været udsat for ubehagelige seksuelle oplevelser, været være blevet tvunget eller presset eller manipuleret til sex, det vi kort fortalt kan kalde et seksuelt overgreb. Det gælder faktisk for mere end, 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 end øh, en ud af 10 kvinder. Øh, der er også ganske mange... Øh, kvinder, øh, specielt faktisk øh, næsten op imod en ud af fem af de, øh, af de 15-24-årige, til som ikke er tilfredse med deres udseende. Og det sidste, jeg vil nævne, nu blev det en meget lang, øh, række op, en meget lang, lang opremsende række her, men, men du lagde selv op til det, ved at spørge. Øh, det er jo hele det kompleks, vi kalder LGBT-personers sundhed. Altså homoseksuelle, biseksuelle, transkønnede mennesker, som jo på en lang, lang række forskellige parametre trives markant dårligere end mennesker, som ikke er LGBT-personer. Så det er nogle af de udfordringer, vi ser meget tydeligt i projekt Sexus, og som udfordrer det der lidt røde billede af Danmark som en, en et frisindet seksuelt forgangsland.
1: Der er meget stor forskel på mænds og kvinders øh, seksualitet, øh, hvis man kigger i rapporten. Æh, hvad fandt de overordnet ud af om forskellene på mænd og kvinders levede seksualitet i dag?
2: Ja, det har du ret i. Altså, der er nogle temmelig store og også statistiske, meget robuste forskelle. Det er ikke fluktuationer, det er ikke småting, som kan tilskrives forskelligheder. Det gælder sådan set både, når vi taler om holdninger, hvor kvinder er noget mindre restriktive, end mænd er, sådan helt generelt, bortset fra nogle få punkter. For eksempel, når det handler om prostitution, der er billedet lige, det omvendt interessant nok. Men det handler også, at det er måske mere interessant om lyster, erfaringer og konkret adfærd. Der af kvinder og mænd ud til på langt de fleste parametre, og adskille sig ganske meget fra hinanden. Øhm, og hvis du gerne vil have nogle eksempler på det, så kan man sige, at... Øh, og, og jeg skal måske lige sige, at, at billedet eller tendensen er, at mænd øh, i, i højere grad end kvinder er, er løsne, er uadvendte, er Øhm, har, har prøvet mere og har en, en mere aktiv, aktuel seksualitet. Ikke? Og igen, vi taler generaliseringer, vi taler store træk her. Der er selvfølgelig masser af individuelle forskelle. Men, men for eksempel kan man se i tallene, hvis vi spørger mænd og kvinder, øh, hvor mange af jer har egentlig lyst til sex hver eneste dag. Det har en tredjedel af, kvinderne, og under, øh, undskyld, en tredjedel af mændene og under 10 procent af kvinderne. Ikke? Hvor mange onanerer øh, mindst hver uge og har gjort det det seneste år, jamen det gør to tredjedel af mændene, og det gør 28 procent af kvinder, hvor mange ser porno mindst en gang om ugen, 54 procent af mændene, 7 procent af kvinderne, hvor mange har aktivt søgt efter en sexpartner på, på nettet, hver femte mand, 21 procent, 8 procent af kvinder, hvor mange har betalt for sex? 22 procent af mænd, 0 procent, eller 0,1, eller 2, eller 3 procent af kvinder. Og endelig det, som måske nok har overrasket os en lille smule, hvor mange har egentlig i deres aktuelle parforhold, altså ikke i løbet af hele deres liv, og alle de parforhold, de er indgået i, men lige nu og her, i det parforhold, de er i nu, hvor mange har været deres partner utro, og det har 23 procent af mændene og 14% procent af kvinderne. Så det er sådan nogle eksempler på, at der er nogle ret store, ret øh, i øjenspring og tankevækkende øh, forskelle kønne imellem.
1: Det er jo helt vildt, synes jeg jo. Mm. Altså, min egen holdning tror jeg nok er, at, øh, at det er dybt overraskende. At vi ikke er kommet længere, at altså vi ikke møder hinanden mere øh, i en tid, hvor er vi er på nettet, øh, hvor er man også har en større anonymitet i den der fløjt med hinanden, øh, hvor er vi øh, gør det samme ude i samfundet stort set. Hva, hvad fik du ud af det der?
2: Altså, vi var måske ikke nær så overrasket som dig, fordi mm. vi jo har set lignende tendenser i andre studier, både i Danmark, men også uden den store verden, at der er nogle ret markante og også ret robuste og stabile kønsforskelle set under et, ikke? Fordi kvinder er mange forskellige ting, mænd er mange forskellige ting for, der er der også noget, der hedder transkvinder og transmænd, som jo på nogle områder opfører sig lidt anderledes, ikke? Så vi er klar over, at det selvfølgelig er generalisering af det her, men ikke desto mindre talene taler et temmelig tydeligt sprog her, og der er forskelle, øhm, som er robuste og ikke er til og hvis du spørger mig om baggrunden for de forskelle, jamen så vil jeg da sige, at der givetvis er noget metodik her. Der er givetvis det, et element af det, vi i forskningssprog kalder bias eller systematiske skævvridninger eller usikkerhed af materiale. Det kunne være på selektionsniveau. Altså, hvem har i det hele taget ønsket at være med i, i undersøgelsen her? Det er jo trods alt kun en tredjedel af dem, vi har spurgt, som har sagt ja tak til at medvirke, og er der nogle systematiske forskel på dem, der er med og dem, der ikke er med? Ikke? Mm. Der kunne også være et element, og det er måske mere sandsynligt af det, vi kalder på forskningssprog, kalder informationsbias. Altså, at folk simpelthen har systematisk svaret en lille smule skævt afhængig af deres køn. Ikke? Altså, at der kvæg nogle kulturelle narrativer om den perfekte mand og den perfekte kvinde, den gode kvindelige seksualitet, den gode mandlige seksualitet, er at at kvinder der systematisk underdriver deres erfaringer og deres lyster, hvorimod mænd systematisk overdriver deres erfaringer og lyster. Det kan vi bestemt ikke udelukke. Så er der nok også nogle sociale omstændigheder på spil. Det er trods alt stadig kvinder, der har den primære omsorgsbyrde, kan man sige, som står for børnene, som derfor har i mange tilfælde dobbeltarbejde, i hvert fald i i, øh, i de unge og yngre år, og derfor er muligvis mere trætte, end mænd er, når de endelig kommer frem til soveværelset. Så der er der selvfølgelig også en række kulturelle faktorer, altså at vi jo stadigvæk i frisindsdanmark anno 2020, øh, lever med nogle overleverede øh, kulturelle forestillinger om, som jeg sagde for et øjeblik siden, hvad der karakteriserer den rigtige, den gode, den pæne kvinde øh, og den rigtige og den gode og den pæne mænd, som jo langt hen ad vejen handler om mænd, som er ligesom ubændtigt optaget af sex og som bestyrker deres maskulinitet ved, ved at erobre og bedække kvinder i ét væk. Ikke? Hvorimod kvinder, der gør det samme for mænd, de stadigvæk i 2020 bliver betragtet som forsuttede bolcher eller billige, eller hvilke ord, der nu end kan bruges. Ikke? Så det, det, spiller, det spiller givetvis også ind. Og så er der jo endelig som den sidste ting, som jeg bestemt synes, man skal nævne, øh, en en mulighed for en biologisk faktor her. Altså mænd og kvinders kroppe er dog ikke bygget fuldstændig ens. Altså for eksempel når vi snakker om tilstedeværelsen eller koncentrationen af kønshormoner, så er den jo gennemsnitligt i hvert fald øh, øh, forskellige mænd og kvinder imellem. For eksempel hvad angår det kønshormon, vi kalder testosteron eller det mandlige kønshormon, øh, selvom kvinder også har det, som vi jo ved fra en lang række studier, er driver driverhormon når vi snakker seksualitet. Ikke? Og, og det, det, så, så det er formentlig et udtryk for det her seksualitet, den både er naturlig og kulturel. Den er bio, psykosocial, kultural. Den opstår i kroppen, men den udfolder sig i mentale landskaber og får mening og dybde i, i medmenneskelige relationer og kulturel rum. Ikke? Og derfor må vi forvente, at det hele spiller sammen.
1: Hvis vi kigger øh, mere detaljeret øh, på øh, det liv, kvinder øh, lever, som udtrykt ved den her undersøgelse, så afdækker I, som du siger, at 12 procent af alle kvinder herhjemme har været udsat for mindst et seksuelt overgreb, og blandt mm. voksne kvinder midt i livet er det faktisk 14-15 procent. Mm. Hvad tror du, det betyder for kvinders seksuel trivsel?
2: Jamen, det det er ikke noget, jeg tror, det er noget, jeg ved, fordi det er et af de steder, vi faktisk har har stor og vigtig dokumentation. Vi har temmelig meget evidens, som det hedder i min verden, for at et seksuelt overgreb, i virkeligheden uanset hvor graverende det kan se ud udefra, for der er nemlig ikke nogen, hvad skal man sige, ligefrem sammenhæng imellem det, vi andre ser, når vi når vi kigger på en seksuel situation, og så det, det enkelte menneske kan opleve, altså sagt med andre ord, det at blive udsat for noget, som er grænseoverskridende, uden at vi andre vil synes, det var specielt voldsomt, det kan godt være meget mere indgribende for den pågældende kvindes liv, end det, som er et, et voldsomt juridisk overgreb, og som alle kan være enige om, at er, er, er tungt og graverende. Ikke? Nå, det er bare for at sige, at, at jo, vi ved jo, at seksuel, at seksuel overgreb udgør en massiv risikofaktor for udvikling af mistrivsel, og det er både altså fysiologisk, fysisk mistrivsel. Man bliver simpelthen sygere. og nogle studier tyder klart på, at man også dør tidligere. Det er også mental mistrivsel, det er i høj grad også relationel mistrivsel, altså hele det sociale og parforholdsmæssige element, og så er det selvfølgelig også seksuel mistrivsel. Så Det er veldokumenteret, og derfor er det da dybt problematisk, at de tal, som du nævner der, at de er så høje. Vi har set det i andre studier, men det er vildt og også uhyggeligt at få det dokumenteret igen på et så stort og repræsentativt materiale som vores.
1: Det er, kæmpe, det er jo 400.000-500.000 kvinder, hvis man skal lære det op. ikke. Det mm, er ikke ja. så
2: god til hovedregningen. Ej, det er i hvert fald så for sådan mange. Ikke?
1: Um, ifølge et studie, der identificerer 90% af kvinder i Danmark sig som heteroseksuelle når de bliver spurgt om det. Under 1% som lesbiske, og 2,6% som biseksuelle, og 6% som uafklarede. Mm-hmm. Til gengæld så har generationerne under 55 i rimelig stor omfang haft seksuelle erfaringer med andre kvinder. Det topper for personer, som er født i slutningen af 80'erne af en eller anden grund. Mm-hmm. De har givet den mere gas med, med kvinderne.
2: Ja, det er omkring 15% af Æh, dem faktisk, der har haft en seksuel erfaring med en kvinde. Ikke?
1: Det er rigtig meget. Det er meget. Men øh, generelt set, så er det 27 procent, altså et sted mellem øh, hver fire og hver tredje kvinde, som har følt sig ude i virkeligheden seksuelt tiltrukket af, af en anden ja. kvinde. Hvad fortæller det dig om øh, vores seksuelle orientering, og danske det, For kvinder? det første
2: er det jo spændende, at de tal, du nævner til sidst, altså tiltrækningen og de rent faktiske øh, erfaringer, samkønnede erfaringer, det er faktisk et sted, hvor kvinder overhaler mænd. Altså, der er væsentligt flere kvinder, som rent faktisk har haft seksuelle oplevelser med nogle af deres eget køn og som og eller har fantaseret om at have det. Ikke? Og, og igen er det jo i hvert fald for mig en påmindelse om, at der er meget kultur i det her. Det er seksualiteten er en kulturlig størrelse, som jeg sagde før. Det er nok u, utænkeligt, at, at det skulle handle om sådan genetiske eller biologiske eller hormonelle eller cerebrale mekanismer, som sådan på fundamental vis adskiller f- kvinder fra mænd. Det er den ene ting. Den anden ting, som selvfølgelig er. Vandvidt spændende, det du nævner der, et, et hovedfund, hvad jeg tillade mig at sige, det er jo, at vi skal være meget opmærksomme på, at seksualiteten er multidimensional, for nu at sige det lidt flot, altså den bevæger sig af mange akser, i mange dimensioner, af mange aspekter samtidig, ikke? og det betyder jo, at vi, hele denne her enorme optagethed, vi har i de her år, af identiteter, altså hele denne her identitetspolitiske cirkusmanage, vi lever i i øjeblikket, hvor det er ekstremt afgørende vigtigt, at vi alle sammen ligesom bekender kulør og siger, hvem er jeg? Jeg, det er jo kun en lille del af vores seksualitet. Som du selv nævner, er det ganske få mennesker i Danmark, få procent, som siger, at jeg er homoseksuel, eller jeg er biseksuel, eller for den sags skyld aseksuel, eller for den sags skyld transkønnet eller non-binær. Men når vi så snakker om, som du selv lige var inde på, når vi så snakker om det, vi gør, eller det, vi føler, så er talet meget højere. Så det er meget vigtigt at huske, at seksualiteten er noget, vi gør, eller er noget, vi er. Det er en del af de fleste menneskers kerneidentitet, men det er i høj grad også noget vi gør. Og det er også noget, vi føler. Og der er ikke nødvendigvis nogen øh, overensstemmelse, i hvert fald ikke en livslang og stabil overensstemmelse mellem de tre dimensioner. Og faktisk kan man jo sagtens identificere sig selv som heteroseksuel familiemor øh, og have øh, lødige og gode og sunde og øh, øh, nydelsesfulde erotiske kontakter med, med, med andre kvinder, eller i hvert fald fantasere om at gøre det. det ser ud som om, det er der mange, der netop gør
1: Ja, studiet viser, som øh, du nævnte, også virkelig, virkelig dårlig trivsel blandt homoseksuelle og transkønnet i Danmark. Øh, kan du sige noget om kvinder, der tilhører seksuelle minoriteters øh, trivsel, og hvordan det påvirker deres seksualitet? Fordi det her, den her programserie handler jo om kvinder, øhm, primært kvinders seksualitet. Så derfor så spørger vi til det. Det kan være, at vi laver det, en s- anden serie om det med på
2: Ja, jeg synes, det er godt, du spørger, for jeg synes, det er vigtigt, at vi husker, at, øh, at det er langt fra alle kvinder, som er, øh, som er heteroseksuelle, identificerer sig som så, eller for den sags skyld, er altså som identificerer sig som det køn, de blev tildelt ved fødselen, ikke? Altså Der er også kvinder, som er transkønnet eller det vi kalder non-binære, altså, som ikke øh, føler, at de øh, vis til stadighed ligesom kan proppes ned i en binær kønskategori. Måske opfatter de sig primært som kvinder, men måske også som noget andet. Ikke? Mm. Øhm, og ja, det er rigtigt, som du siger, og som jeg selv har, har nævnt et par gange, at det er et hovedfund desværre i vores studie. Vi gør meget ud af det i den her næsten 800 sider store rapport, som for øvrigt ligger frit tilgængeligt ude på nettet for for alle lyttere, der kunne være interesseret. Øhm, jamen, øh, at LGBT-befolkningen øh, har det øh, over en bred kamp væsentligt dårligere end ikke-LGBT-befolkningen. Øh, hvis vi kigger på en variabel som ensomhed, for eksempel, så kan man se, at 33 procent af heteroseksuelle kvinder føler sig ensomme. Det er jo meget, kan man sige, ikke? Men øh, tallet vokser til næsten 60 procent, når det handler om biseksuelle kvinder, eksempelvis. Ikke? Eller det, at... Øh, hvis vi nu går over i den mere alvorlig eller meget alvorlig afdeling, selvskade, altså det her med at gøre skade på sig selv, uden nødvendigvis, eller uden at ville tage livet af sig, der kan, der kan man se, at det har 9% af heteroseksuelle kvinder prøvet, og det er jo i sig selv forfærdeligt, og ganske mange, men tallet vokser altså til 45% for biseksuelle kvinder, 26% for, for homoseksuelle kvinder, og hvis vi så går over i den helt voldsomme øh, afdeling af spektret her, nemlig selvmordsforsøg, jamen det er der jo heldigvis ganske få, nemlig 4% af heteroseksuelle kvinder, der nogensinde har prøvet det tal vokser, hold nu fast til 18% for biseksuelle kvinder, 11% for homoseksuelle kvinder, så der er nogle meget meget store meget uhyggelige forskelle her i øvrigt, skulle jeg måske nævne også når det handler om seksuelle overgreb, hvor vi kan se det snakkede vi om før, at 11-12% af heteroseksuelle kvinder har været udsat for det i løbet af deres liv, hvis vi kigger på biseksuelle kvinder, som på mange måder ser ud til at være de mest udsatte, så er det næsten en tredjedel. Så så der er nogle trivselsudfordringer, som er ganske betragtelige her.
1: Som er super voldsomme, og vel også egentlig overraskende, netop fordi vi går og fortæller hinanden, at vi er vi er jo ligeglade med, om folk er lesbiske, eller... Ja,
2: vi er jo seksuelt øh, farveblinde, som ja. hører folk siger, ikke? Og vi har jo på mange måder i Danmark været et forgangsland, ikke? Og også på det her øh, område... Det første hvor, det,
1: sted, område. hvor man kunne registrere et partnerskab, det er det, ikke? Det, det, er det, det 89. første
2: sted i verden, der, der er fri, øh, der afkriminaliserede homoseksualiteten 1930-1989, eller var det 86? Nej, det var vist 89, ikke? Havde mm. vi det første samkyndede ægteskab helt lovformelt og så videre, ikke? Mm. Så på mange måder har vi jo, da vi er tilbage ved den danske selvfølelse, og måske også selv fedme, hvis man skal være en lille smule polemisk, som jo går ud på, at vi er verdensmestre i det her, og alle i Danmark har det godt, der er højt til loftet, langt til, eller stor plads til, til, eller god plads til store armbevægelser, og det er der altså ikke for alle mennesker i lige høj grad. Jeg skal måske skønne mig at sige, at langt størstedelen også er homo- og og biseksuelle kvinder har det jo godt at trives. Det er jo ikke sådan, at fordi man er homo eller biseksuel, så har man det nødvendigvis dårligt, men der er bare en, en, en meget massivt Øh, og, og statistisk meget sikker øh, overhypighed af, af mennesker, af kvinder, som har det dårligt, hvis de er hetero, eller øh, slået af homo eller biseksuelle.
1: Et sted, hvor øh, lesbiske kvinder øh, positivt outperformer øh, mm. heteroseksuelle kvinder, det er, øh, når det kommer til, hvorvidt de får orgasme, når de er sammen med hinanden seksuelt. Og der er de altså meget bedre til det, end heteroseksuel kvinder er øh, til at få orgasme, når de er sammen med øh, heteroseksuelle mænd øh, seksuelt. Øh, det øh, kan man se øh, i jeres studie, man kan se det i internationale studier, øh, hvor det altså er et utrolig stabilt øh, øh, orgasmegab øh, mellem øh, mænd og kvinder. Altså kvinder får nogle af 60% af kvinder får orgasme i det almindelige heteroseksuelt samleje, mm. imod nogle af 90% af mænd, for de, for de homoseksuelle kvinder, der er det, og langt op i 80'erne. Hvordan kan det være, at kan man, altså, kan man se noget ud af jeres studie om, hvorfor er den, er den der kæmpe store funktionelle forskel?
2: Ja, altså det, det, kan, de tal, du nævner, det er mm. ikke fra vores studie, mm. men, men vi undersøger det jo på en række måder, som, mm. som sådan set langt hen ad vejen bekræfter den, de tendenser, du ser der. Altså vi kan jo se, at at, at, at omkring en fjerdedel af, af kvinder, af de yngste kvinder fra 15 til 24 år, de har haft problemvoldende orgasmebesvær, som det så mundret hedder, det vil sige orgasmeproblem og problemer med at få orgasme inden for det seneste år. Det er 40-tal, der falder med alderen, hvilket er interessant, uanset om det nu handler om, at de ældre kvinder resignerer og tænker, nu er jeg blevet så gammel, at det kan være ligegyldigt, eller om det faktisk handler om det, jeg håber, nemlig at kvinder med tiden kaster pæn pige syndromet af sig og, og tilbage råber ligesom deres, en, en og en utik, øh, og, og, og en kropsbevidsthed og nærvær, som gør, at de øh, bliver i stand til at få orgasme. Det er en anden diskussion, men det er rigtigt, og det er også rigtigt nok, at, øh, at de der 12% øh, som, som eller 12%, som generelt øh, har haft orgasmeproblemer, de der 24, jeg lige nævnede, det var for de helt unge, det generelle tal er 12%, og det er rigtigt, at det tal er noget mindre for øh, kvinder, der har en kvindelig partner, der er det 8%. Ikke? Så, så, øh, og, og, og det er en, i øvrigt en interessant... Øh, et interessant fund i vores studie er, at 36% af kvinderne mod bare omkring 10% af mændene siger, at de orgasmer, de får ved onani, er de bedre eller i hvert fald mere intense end de orgasmer, de får ved, ved enig seksuelt samvær med en anden person, altså i det her tilfælde en mandning. Så der er et eller andet, der tyder på, at, at, at kvinder har i højere grad orgasme-problemer, men det er en spejlet affære, det her. Det er et, et kompleks af mange forskellige dimensioner, som jo dels handler om det, vi har snakket om, noget med sociale omstændigheder og stress og børn og travlhed. Det handler helt sikkert også om nogle kulturelle omstændigheder, altså det i den kulturelle etikette eller det kulturelle nedarvet igennem århundredet narrativ, der er det ikke så passende for kvinder at give los seksuelt, som det er for mænd. Og så handler det sikkert også om nogle øvelsesmæssige ting, men så handler det i høj grad også om, hvilke partner kvinderne har sex med. Altså det er der påfaldende, synes jeg, at der er netop, som du siger, forskel på heteroseksuelle og homoseksuelle kvinder, og det er da super interessant, at så mange kvinder siger, at de, de orgasmer, de får med sig selv, at de er bedre end dem, de får med en partner. Det tyder i hvert fald på, at en del af dem, der har orgasmoproblemer, at de ikke, altså de, de ikke nødvendigvis har det. De har det bare, fordi de er sammen med en klodder i ja, en seksuel, eller at de ikke er gode til at snakke med hinanden om, hvad der er rart osv.
1: Men er der en værdi i sig selv i at komme under et samleje?
2: Ja, det tror jeg de fleste mennesker vil sige der er. Altså der er jo lavet en del studier som peger på nogen sådan helt eh, lavpraktiske fysiologiske gunstige effekter af orgasmer. Der er så lavet studier der korrelerer øh, antallet af orgasmer med dødelighed simpelthen. Altså at man lever længere og sundere, hvis man øh, får orgasmer, det har formentlig noget at gøre med at der under orgasmer frigives forskellige substanser. For eksempel det meget omtalte lille bitte hypofysehormon eller hypotalamushormon, som hedder oxytocin, som nogle gange bliver omtalt lige frem som kæ eller krammehormonet, immunfaktorer, alle mulige andre ting ved vi mere og mere om. Og så er der selvfølgelig også nogle relationelle omstændigheder i det, altså noget med, at det knytter folk sammen. Det kan vi også se på sexus. at seksualitet er en, en samlivssammengitter. Og så er der helt bestemt også noget psykologi i det her, altså det, det giver os velvære og, og glæde. Og så er der måske også et, derudover et, et, et vist orgasmepres, Altså der tror jeg måske, at du har ret i hvad du ansøger med de spørgsmål, at nej, øh, samlejer sex øh, ja, me, meget mere end orgasmer, og øh, der er masser af god sex, som ikke nødvendigvis involverer orgasmer, ja, som faktisk overhovedet ikke involverer kønsorganer, og, og personligt har jeg det sådan, at jeg synes både min kliniske erfaring viser mig, men jeg synes også, at i tiltagende grad, ligesom et forskningsbelæg for at sige, at intimiteten sådan set er vigtigere end, end hardwareen, at, end, end kønsorganerne ofte.
1: Du var inde på det før Kan det være, at når kvinder svarer på sådan et spørgsmål her eller sådan en række spørgsmål om deres seksualitet at de ikke rapporterer sandheden
2: Det kan det meget vel være Altså vi ser jo formentlig det jeg har omtalt før altså nogle metodiske øh, indbyggede problematikker, som man ser i alle typer øh, øh, selvrapporterede studier, spørgeskema-studier, som det her, at der kan være en, en, det man kalder en informationsbias, eller en social acceptabilitetsbias, som gør, at kvinder og mænd for øvrigt at svare, øh, er tilbøjelige til i højere grad, øh, end man umiddelbart skulle tro at svare, øh, som de tror, det forventes, at de svarer. Altså øh, svarer sådan, at det i størst mulig omfang, ligesom, lever op til den, det kulturelle ideal, ikke? og det kan vi bestemt ikke udelukke. Det er en del af forklaringen på de ret markante kønsforskelle, vi finder, at kvinder i højere grad underdriver og mænd i højere grad overdriver.
1: Du øh, var også lidt inde på det før. Øhm, nu spørger jeg, fordi jeg vil spørge alle dem, jeg skal tale med øh, gennem de her fem timer, hvad de selv øh, tror er, kan forklare det her, de her forskelle, som jeres studie viser på mænd og kvinders levede seksualitet deres interesse for sex, deres ageren på deres interesse for sex og deres funktion under sex. Hvor vil du slå ned? Hvad vil Jamen, du sige? Jeg vil slå hvis du... ned
2: på, på, på samspillet, på dialektikken imellem det biologiske, det psykologiske, det sociale, det relationelle og det kulturelle, for nu at sige det. Helt vildt defensivt og meget indviklet, ikke? men ikke desto mindre er det der, jeg mener, at seksualiteten befinder sig som et brydningsfelt imellem det kropslige og det mentale og det sociale.
1: Ikke? Hvor er der mest rum for forbedring?
2: det er der alle steder altså øh, øh, lidende nødlidende seksualitet eller seksuel mistrivsel kan opstå i alle de dimensioner jeg nævner her og opstår ofte i et samspil og det er jo til til og med så drelsk eller så djævelsk, at det ene udløser det andet. Altså problemer i mekanikken her nær sagt, giver problemer i cyken og i relationerne, øh, problemer ude i kulturen i form af idealer og snærende kønsstereotyper og alle mulige mere eller mindre øh, forestillinger om, hvad gode mænd og gode kvinder øh, er for nogle større. Det kan i høj grad også sætte sig simpelthen i mekanikken, og gøre, at man har svært ved at få det til at fungere. Man har svært ved at slippe løs, man har svært ved at give sig hen, man har svært ved at få orgasme, for mens vedkommende og få den op at stå, fordi man ikke føler, at man er rigtig, fordi man ikke lever op til det kulturelle billede, der eksisterer. Så jeg vil nødig skille det ene ud fra det andet, simpelthen, fordi min grundantagelse, det paradigme, jeg arbejder inden for i seksologien, det er et biopsykosocialt paradigme, og der hænger det hele sammen.
1: Kan, kan det være, at det udtryk, vi ser øh, ved sexus og når vi ser på den danske befolkning, er det okay?
2: Det kan sagtens være. Altså, det, jeg opfatter ikke nødvendigvis, at der taler om en ulighed i sundhed her. Det kan også sagtens være, at øh, rigtig mange af de respondenter, vi taler med her, er ganske godt tilfredse med tingens tilstand. Og det kan også sagtens være, at en del af de kvinder, som vi er lidt bekymrede for, fordi de, vi ikke føler, at de får nok ud af livet store seksologiske lavkager eller seksuelle lavkager. Det stykke, de bliver tildelt eller tildeler sig selv, at det ikke er stort nok i forhold til hvad de fortjener og for mændens vedkommende, at det måske er lidt for stort. Det kan sagtens være, at nogle af dem, hvis man taler med dem i vil sige, at jeg har det faktisk udmærket. Altså, det fungerer udmærket for mig. Jeg har ikke nær så meget lyst som min partner. Det er egentlig fint. Vi kan se, at omkring en tredjedel af danske par er enige om, og du, du nævnte i indledningen, at, at 8 ud af 10, stort set i alle aldre, bortset fra de yngste og de ældste, lever i parforholdsrelationer. Så det er ret vigtigt det her. Og der kan man se, at en tredjedel af dem omtrent øh, siger, at vi har lige meget lyst til sex. Og det vil sige, at to tredjedel har ikke lige meget lyst til sex. Og det er næsten, følger næsten altid det mønster i de heteroseksuelle parforhold, at det er mændene, der har mere lyst til, til sex end kvinder. Så der er en seksuel asymmetri. Og det er selvfølgelig bekymrende og potentielt problematisk, og noget som vi på en eller anden måde seksologisk og på andre måder skal og skal forsøge at gøre noget ved, men vi skal også huske, at det i nogle par forhold formentlig fungerer ganske godt. Man indretter sig på andre måder, man resignerer, man laver ventiler og forskellige sociale arrangementer, som gør, at det lystoverskud mænd ser ud til at have i forhold til kvinder, at det bliver afhandlet på en anden og helt tilfredsstillende måde.
1: Christian Gravgaard, det var en fornøjelse at tale med dig. Du er professor i seksologi på Aalborg Universitet og en af forskerne bag projekt Sexus. Det er den her undersøgelse om seksualitet og sundhed som baserer sig på svar fra 62.000 danskere mellem 15 og 89 år i et samarbejde mellem Statens Serum Institut og Aalborg Universitet. Er den her forskel mellem mænd og kvinder naturlig? Det vil mange faktisk mene. De vil mene, at vi kvinder simpelthen fra naturens side enten er mere seksuelt flematiske, altså meget mindre interesserede i sex, og eller at vi er politiske med vores sexliv, altså er vi programmeret til at være enormt kritiske med, hvem vi vælger at have sex med, fordi vi jo altså hænger på et eventuelt afkom. Og bredere så er der en antagelse om, at vi er mere afhængige af et socialt eller følelsesmæssigt bånd med dem, vi har sex med. Og jeg kan sige velkommen til dig, professor Anne-Maria Giraldi. Du er overlæge, seksolog og professor jo altså på Københavns Universitet. Der eksisterer en antagelse om, at kvinden er det naturlige mere passive og mere uinteresserede køn. Men i 00'erne så kom en kanadisk forsker ved navn Meredith Chivers med noget forskning, som viste noget helt andet. Hvad var det, hun viste? Men Chivas, hun prøvede at kigge på, hvordan er det, vi reagerer, når vi udsættes for seksuelle
0: stimuli. Hun målte faktisk både på mænd og kvinder, og både på heteroseksuelle og homoseksuelle. Det, hun gjorde, det var, at hun viste dem forskellige seksuelle situationer. Enten bare nøgne mænd eller kvinder, mænd eller kvinder, der er masturberet, mænd, der har sex med mænd, kvinder, der har sex med kvinder, og endelig heteroseksuelle øh, par, der har sex med hinanden. Og så målte hun, hvad sker der i kroppen på mænd og kvinder, når de, når de ser de her billeder, de forskellige billeder. Og så målte hun også, hvor ophidsede føler de sig selv. Det vil sige, hvad er den følelse, de selv kan mærke. Og så sammenlignede hun med det, der skete i kroppen og med det, de selv sagde, de mærkede. Hvordan målte hun hun dem, på kvinder måler man det ved at sætte en lille måler op i skeden, hvor man måler, hvad, hvor meget blod, der løber ned til kønsorganerne, som et tegn på, at kroppen reagerer seksuelt og siger, at der foregår noget seksuelt. Og hos mænd der måler man, om der kommer en rejsning, og det er i virkeligheden det samme, man måler, fordi man måler meget blod, løber det til kønsorganerne. Det, det var det, man kaldte en objektiv undersøgelse. Så hvad var det, man kunne måle? Og så havde hun nogle spørgeskemaer, hvor man måler deres egen, den subjektive opfattelse af, hvad er det, der sker? Og det, der var ret spændende i hendes forsøg, det var, at hun fandt faktisk både nogle ligheder og nogle forskelle mellem mænd og kvinder. De ligheder, der var, det var, at øh, der løber blod til kønsorganerne, når man bliver seksuelt stimuleret. de forskelle, der var, det var, at hvis vi for eksempel tager de heteroseksuelle mænd og kvinder, så blev mændene fysiologisk objektivt stimuleret af at se kvinder og mænd og kvinder, der har sex med hinanden, men ikke når de så andre mænd. Hvorimod er kvinderne, de reagerede egentlig med deres kønsorganer på alle de seksuelle stimuli, eller alle de stimuli, de modtog. Der var ikke en stor forskel. Den anden forskel, eller den anden, jo, der var den anden forskel, det var, at mændene havde en meget god sammenhæng mellem, hvad de selv følte, de reagerede på. Altså, hvad var den subjektiv oplevelse, og det deres krop viste. Hvorimod hos kvinderne så viste det sig, at øh, kvinderne sagde, at de reagerede mest på at se at mænd og kvinder have sex med hinanden, og ikke på de andre, hvorimod deres krop viste noget andet.
1: Så det, de sagde, var altså fuldstændig anderledes, end det, som man kunne måle i deres underliv.
0: Ja, altså man kan sige, at det, det hænger i hvert fald ikke sammen, mm. altså, og, og det er jo spørgsmålet, om det skal hænge sammen, og det er jo det, vi skal diskutere mm. i dag, men i hvert fald viste det sig, at der var en forskel på sammenhængen mellem både, hvad man tjener på i kroppen og subjektivt, men mm. også en forskel på, hvordan mænd og kvinder oplever den her sammenhæng med, hvad der sker i kroppen og hvad der sker i sådan deres egen opfattelse af det. Hvorfor kan det være? Det har der været rigtig, rigtig mange diskussioner af og rigtig, rigtig mange fortolkninger af, og jeg tror, at alt efter hvilken agenda man har, så vil man lave forskellige fortolkninger. Man kan lægge et øh, biologisk perspektiv på det, hvor man kan sige, at øh, det er, jeg tror ikke, jeg vil kalde det biologisk, måske evolutionært, måske i stedet for at sige, man har diskuteret, om det er sundt for kvinder at kunne adskille krop og følelser fordi de måske mange gange har været med i noget seksuelt, som på en eller anden måde øh, de ikke har været så interesserede i, men kroppen skal stadig beskytte sig selv, ved at den bliver mere fugtig når man, øh, i skeden, når man skal have sex, så man ikke får skader. Så man har lagt et, et perspektiv på det, hvor man har sagt, det er fordi at kvinder har kun haft brug for at adskille, hvad sker der i kroppen og hvad sker der i følelserne. Det er sådan den ene. Øh, den anden kan også være, at man lærer, drenge bedre og være i kontakt med deres kønsorganer. Der er noget rent, her kommer det biologiske, noget rent den fysiologiske, dreng rører ved deres kønsorganer meget mere, fordi de rører ved dem, når de går på toilettet. Så man kan sige, de lærer måske hurtigere, hvordan de føler, hvad der sker i dem, hvordan er forandringerne i dem. Man kan se dem bedre. Det er nemmere at se, hvad der sker. Hvis man kigger ned som en lille dreng, kigger på sin penis, og den er stiv, så kan man være, at man åh, oh, åh, oh, der sker noget, jeg kan nok, måske har jeg lyst hvorimod at kvinder kan ikke se deres kønsorganer, de rører ikke naturligt ved dem i løbet af dagen. Så man har simpelthen snakket om, at de områder i hjernen, der tidligere bliver udviklet øh, ved berøring, øh, at de bliver måske stimuleret mere for drengen, fordi at de mere rører ved deres kønsorganer. Så er der den mere kulturelle, sociale kontrol, kan man sige, en opfattelse af, hvordan øh, hvad siger man til små drenge og små piger, der rører ved deres kønsorganer? Jeg tror helt klart, at det alle sammen have fornemmelsen af, at hvis en lille dreng sidder og piller ved sin tissemand, så siger man, se hvor er han sød, og hvor er det sjovt, han gør det. han er en italiensk fodboldspiller. At, at, at det gør alle drenge, hvorimod hvis små piger sidder og gør det samme, så vil man sige, kan du holde op med det der? Mm. Så jeg tænker, at det er... Ikke noget, vi kan give en entydig forklaring på, men der kan være rigtig mange forklaringsmodeller, og de spiller nok alle sammen ind.
1: Du siger jo, det er jo enormt spændende, at når kvinder har noget, der foregår mellem benene, og noget andet, som de bevidsthedsmæssigt rapporterer oppe fra deres hoved, så kan det have, og det er jo næsten lidt trist at gøre med, at kvinder sådan biologisk er programmeret til at kunne koble af, fra hvad der foregår mellem benene på dem, eller at de måske ligesom vokser op med øh, en begrænsning på den udvikling inde i hjernen, øh, som har med deres kønsorganer at gøre, fordi at de ikke render rundt med hænderne ned i bukserne i løbet af deres barndom mm. i samme grad, som mændene gør. Øh, og så kan det være selvfølgelig det her med en social stigma. Øhm, og der var der et universitet i Ohio, som øh, satte sig ned med en gruppe studerende, og så bad de dem om at rapportere, hvor meget de ornanerede, og hvor meget de så porno. Øhm, og så var der to grupper, og den ene gruppe, der, de var delt op mellem mænd, mænd og kvinder, øh, de øh, rapporterede, hvordan de så det, og så fik de at vide, øh, at de ville at det ville være anonymiseret. I den anden gruppe, der fik jeg de at vide, at de skulle aflevere de her rapporter til deres medstuderende. Og dem, der skulle aflevere de her rapporter til medstuderende, der kunne man se, at kvinderne simpelthen overhovedet ikke er anonymiseret, overhovedet ikke så porno. Og i den gruppe, hvor svarene var anonymiseret, så var det jo selvfølgelig et helt andet billede. Er sådan et studie egentlig beviset på, at vi stadigvæk er under et meget hårdt pres, sådan rent psykologisk Altså, det viser jo et eller andet, for der er en
0: forskel. Det, der kunne være spændende, var, hvad der skete, at du det studie på Københavns Universitet. For jeg tænker, at der er vel ingen tvivl om, at kultur spiller ind på det, og det spiller ind den kulturelle opfattelse, den sociale opfattelse, man har af, hvad må mænd og hvad må kvinder. Der var en venstrepolitiker, der sidste år, tror jeg, kom ud og sagde, at hun havde haft mere end 100 partnere, og der kom der en kæmpe... ...debat omkring, at der var mange, der syntes, at det var faktisk ikke okay, at hun havde haft så mange partnere og gik ud med det. Det viser, at vi jo stadigvæk har den her stigmatisering og en forskel på, hvad synes vi, mænd og kvinder må. Så det der er der jo ikke tvivl om. Men samtidig synes jeg, at sexusdata jo også viser, at der måske bare er en forskel på, hvor meget man onanerer. Altså, er der et forskel på drive, det er måske også okay at sige, at der måske er en forskel. Og jeg tror, at, at det, der er rigtig vigtigt, er at sige, at der er jo ikke nogen mennesker, der er ens, hvad enten de er mænd eller kvinder... Kvinder kan være forskellige, mænd kan være forskellige. Så hvis vi lægger de her, hvad må mænd, hvad må kvinder, så kommer vi jo i virkeligheden til at putte restriktioner både på mænd og på kvinder, som kan være rigtig svære at leve med. Jeg tænker, det går ikke kun på kvinderne, det går faktisk også
1: på mændene. Er der forskel, og det er jo måske lidt filosofisk, men er der forskel på ikke at registrere sin interesse for sex, og så ikke være interesseret i sex? Jeg ved ikke, om der er en forskel. Jeg synes, det er et lidt spørgsmål. Mm.
0: Men jeg tror, at man først og fremmest skal sige, hvad er det, man ikke er interesseret i, eller ikke registrerer? Hvad er sex? Fordi vi kommer også meget til at snakke om, at sex, det er samlejet, det er orgasmen, det er det rent fysiologiske, det er det rent sådan, hvad foregår der her nu ved selve samlejet? Jeg tror, for eksempel kvinder er jo meget, meget stor grad interesseret i det romantiske, i det intime, hvis vi skal tage som en gruppe eller sådan overordnet. Og det vil jeg jo også kalde sex. Så måske er det det, de ikke er i nogle gange, er, hvad er det, vi definerer som sex? Altså, man taler for eksempel om, om, om lyst. Hvad er det, der, der driver lyst? Altså, hvad, hvad består lyst af? Mm. Og der taler man i virkeligheden om tre komponenter, hvor man kan sige, vi har et drive, og det er det, jeg vil kalde det biologiske. Altså, det der måske er bestemt af hormoner. Det er sådan den den ene ting. Den anden ting er det, man kunne kalde motivationen. Det er måske det mere psykologiske. Hvem er man? Hvordan har man det? Er man godt, humør, dårlig humør? Er man stresset? Hvad er det for en partner, man har? Hvordan man synes man ens hverdag er? Og så det, man kunne kalde ønsket som ret kulturelt bestemt, hvor man kan have en idé om, hvordan skal seks være? Hvad forventes der af en? Hvad må man? Hvad må man ikke? Og det siger at man tit bliver indlejret i selve motivationen. Altså det, det er svært at adskille den kulturelle bagage, man har med fra, fra hvordan man føler det. Og der tror jeg måske, hvis man kigger overordnet som gruppe, og kan sige, at mænd har mere testosteron, de har måske mere drive. Altså, og det er måske okay at sige, at på gruppeplan. Det er der jo en del forskning, der tyder på, blandt andet studiet Og så er der måske, øh, måske mere motivationen, som måske betyder mere for kvinder. Mm. Så når du spørger om... Ikke at registrere det. Det er også et spørgsmål, hvad er det, man? man tror, man skal registrere for at sige, her har jeg lyst til sex? Fordi rigtig mange vil jo sige,
1: jeg har super meget lyst til intimitet, jeg har super meget lyst til kys og kram, og det er måske også sex. Så hvis man sådan bredte sex ud til ligesom at være en, en, en ordentlig optakt med en masse fløjt og en masse sådan personlige ja. forbindelse... Så vil kvinder være mere interesserede? Sådan.
0: Ja, fordi jeg tror, vi, vi, vi som kultur eller som opfattelse har sådan en idé om, at, at sex det er drivet. Det er noget, der sådan skal bare, wow, komme og være der. Og, og når vi så spørger folk, hvor lyster de lyst til, til sex, øh, så kan det være, at de tænker på den del af det. Hvis man spørger dem om, om mange andre ting, så, så kan det jo være, at, at de siger, det må jeg egentlig lyst til. Og det er måske også noget, vi kunne regne ind
1: under sex. Aha. Hvad taler egentlig for, du nævnte hormonerne, hvad taler for, at det bare er naturligt, at kvinder er mindre interesseret i sex? Det gør hormonerne. Og hvad betyder de der hormoner? Du, du nævner testosteron, og det har vi jo ikke så meget af som Nej. kvinder. altså vi, vi har jo noget, men, men vi har blandt andet også lavet nogle forsøg, hvor det viser sig,
0: at, at den der drive-delen af det, altså lysten til sex, interessen for det, den hænger faktisk sammen med, hvordan er vores niveau af testosteron. Så vi ved, det spiller ind. Og det, der bare altid er faldgruppen i det, det er, at der er andre ting, der spiller ind. også der er en australsk forsker, der for nogle år siden lavede nogle ret spændende undersøgelser, hvor hun undersøgte folk eller kvinder, der gik i overgangsalderen, og kiggede på, hvordan det går det med deres lyst. Og det, hun fandt ud af, det var, at ændringer i hormoner, det er så østrogenerne, som ændrer sig rigtig meget. Det betød noget for deres lyst, når de gik overgangsalder, men det betød så ligesom meget, hvordan deres forventning var til deres sexliv. Deres forventning om, at oh, nu bliver jeg gammel, og så skal jeg nok ikke have sex mere. Eller deres forventning om, at det kan jeg sagtens fortsætte med. Så jeg tror aldrig, vi kommer til at sige, at det er den ene ting, der betyder det hele. Men der er nok mange forskellige ting, der betyder noget. Og jeg tror, nogle af de forskelle, vi kan se i for eksempel, hvor meget masturberer man, som man ser i sexhedsundersøgelsen, kun jo have noget at gøre med, at drivet er lidt højere hos mænd, fordi de har mere testosteron, så de, den er måske lidt mere påtrængende. Det er den ene ting. Og den anden ting, man taler om, det er, at, at kvinders seksualitet måske bliver beskrevet nogle gange som mere plastisk, at man tilpasser sig en lille smule mere de forhold, man lever under. Det vil sige, hvis man ikke har en partner og ikke sådan har nogen, jamen så giver man lidt ned for det. Hvis man har en partner nyforelsket, så kommer lysten op igen og på den måde er der i hvert fald lavet nogle undersøgelser, som, som tyder på, at der svinger kvinder en lille smule mere overordnet som gruppe, end mænd gør, så måske er mere stabile. Så hvis ikke de har en partner, så under de det selv, og hvis de har en partner, så har de det med partneren. Så, så der er noget, der tyder på, at der er nogen forskelle.
1: Du nævnte transkønnedes overgang fra at være øh, et køn øh, sådan biologisk til det andet og hormonelt. Hvad rapporterer de om øh, den der hormonelle forandring? Det det er jo så noget, man har kigget lidt på det forskning, der er ikke så meget
0: forskning på det, men den kliniske erfaring er jo, at hvis man går fra at have for eksempel rigtig meget testosteron i blodet til at få det stoppet, så er der rigtig mange, som faktisk bliver overrasket over, at den der drive-del forsvinder. At man simpelthen pludselig kan mærke, at seksualiteten bliver mindre påtrængende. Det er det, folk rapporterer i hvert fald. Der er kun lavet meget få studier på det, men det er for eksempel den seksuelle lyst som drive, som man... forsvinder, hvis man tager testosteron væk. Modsat de transmænd, der pludselig får testosteron, og ikke har haft det før i de mængder, de kommer og siger, at nu er seksualiteten blevet meget mere påtrængende, de begynder at masturbere mere. Så, men det er jo igen mest klinisk erfaring, men også nogle meget få
1: studier, der viser mm. det. Kan man også se på kvinder, der har et højere drive end andre kvinder? Altså, kan man se den forskel, at, at de har nogle, måske et højere niveau af testosteron, dem, der har øh, mere behov for sex? Det det er meget meget svært.
0: Det har været rigtig svært at vise, at der er en klar sammenhæng mellem testosteron og lyst. Som sagt har vi lavet nogle studier, hvor det tyder på, at hvis den er lav, så har man nok også lavere lyst. Det er mest det, man har vist. Men det bliver bare altid også påvirket af... Hvad er det for et parforhold, man er i? Har man lidt depressive symptomer, Og det viser sig, at det betyder lige så meget. Så jeg tror, at vores søgen efter, det kan være det den måde, vi er som mennesker, vi vil gerne have en enkelt lille knap, vi siger, at det er den her, der betyder noget. Den, den er der nok ikke, så jeg tror heller ikke, at man kan sige, at den eneste forskel mellem mænd og kvinder, det er testosteron. Jeg tror også, der er rigtig meget kultur, rigtig meget af vores forventninger, rigtig meget, som vi snakkede om, hvad bliver man opdraget til. Mm-hmm. Og vi ser det jo faktisk også den anden vej rundt. Nu ved jeg godt, det handler om kvinder her. Men der er jo mange mænd, der lider under, at de har en forventning om, at jeg skal altid have lyst, fordi det har mænd. Ellers er jeg ikke en rigtig mand, det er det, der definerer en rigtig mand. Og der er masser af mænd, som ikke altid har lyst, og pludselig synes, at altså, de er ikke er maskuline nok. Så, så kulturen spiller jo rigtig meget ind, og så er det i samspil med hormonerne. Ikke?
1: En af de ting, der virkelig eksisterer i kulturen, jo også har øh, påvirket videnskaben rigtig meget. De antagelsen om, at kvinder er politiske med vores seksualitet. Altså, vi sidder og venter på, at der kommer den rette revisor med en stabil årsindkomst, og så slår vi til, fordi han er den rette han til at lave børn med. Det er det, der hedder the parental investment theory. Altså, at vi jo på grund af, at vi hænger på det der afkom, altså det vil gå ni måneder, og så vil der være en del år, hvor man er afhængig af barnet. Bare ligesom kan i forhold til mænd, er meget mere selektiv i forhold til, hvem vi skal lave børn med. Kan man måle det eller hvad siger du om sådan en teori? Der er jo lavet rigtig mange øh, studier, og de
0: er jo altid ekstremt morsomme at læse, fordi vi kan alle sammen genkende noget af os i dem. Øh, de, nogle af de studier, der er lavet, viser jo, at øh, kvinder fluktuerer med deres cyklus, med hvem det er, de er tiltrukket af. At når de ikke kan blive gravide, så er de faktisk mere tiltrukket af det, vi kunne kalde typisk maskuline. Øh, og måske øh, nogen, som man tænker, de er måske ikke så gode fædre. Eller, men det ændrer sig lidt med, hvem er det, de bliver tiltrukket af, alt efter, hvor de er i deres cyklus. Er den periode, hvor de så kan blive gravide, der er de måske mere af Dem, som ser ud til at kunne være bløde, gode fædre, omsorgsfulde og nogen, der kunne tage sig af deres afkom. Jeg tror meget, det er det, der også ligger i det. Der er nogen, der skal tage sig af afkommet og og sørge for, at der ikke sker afkommet noget udover at de skal bære på det i ni måneder. Altså nogen, der kan støtte og værter. Men det viser man har jo lavet de samme forsøg også for mænd hvor det viser sig at, at nogle af de ting som mænd kan blive tiltrukket af det er måske brede hofter, store bryster altså kvinder som ser ud som nogen der kunne være gode mødre de vil være gode til at føde deres børn, de vil være gode til at nære dem så, så der ligger måske et eller andet urinstinkt i, i både mænd og
1: kvinder om at, at det her ser ud som en god forældre. Der er jo et lavet en masse forskning i det her, og der er blevet rigtig meget forskning i, i USA. Øh, også et øh, universitet i Illinois lavede et øh, forsøg med speed dating hvor at man først satte nogle kvinder ned, og så var det mændene, der ligesom gik fra bord til bord, og der rapporterede kvinder sådan en relativt lav lyst til de der mænd. Der. Men hvis man nu fik kvinderne til at gå rundt fra bord til bord, ligesom være dem, der var udfarende, så var der lige pludselig en meget større grad af lyst fra kvindernes side. Hvor meget tror du, de her kønsroller spiller ind i, i den måde, at vi udvælger partner på, og ligesom har lyst til at have partner på. Jeg tror, det spiller en utrolig stor rolle. Altså,
0: det det viser det forsøg jo også, at at hvis du giver kvinderne lov til at være den udfarende, så så kan de måske faktisk godt lide Hvis man ligesom siger, det er det, der er tilladt her. Og og det er jo det, der er så spændende ved det der, for der er det, vi jo taler om, hvad er det, vores kultur, hvad er det, vores sociale normer siger. Og nu ved jeg godt, at jeg bliver ved med at drejne over på mændene også. Det kunne også være, at der var nogle af mændene, der syntes, det var vildt dejligt bare at sidde og vente på, at der kom kvinder til dem. Og det er derfor, jeg synes, det er så vigtigt at holde fast i, at, at vi skaber nogle historier om, hvad der er rigtige mænd og rigtige kvinder. Så selvom der er nogle tendenser, som jeg tænker, vi kan se, og overordnet på gruppeplan kan se nogle tendenser, så, så er det så vigtigt at sige, hvor passer man selv ind i det? Øh, og, og det her forsøg viser jo bare, at øh, de her kvinder har sikkert haft det super godt med, at nu måtte de det her.
1: Så er der spørgsmålet om, hvorvidt kvinder simpelthen øh, har behov for en større grad af øh, forbindelse, af emotionel bånd, øh, af tryghed med den seksuelle partner, end mænd. Ved man noget om det? de Chivers forsøg
0: tyder jo på, at det også er det, der kommer i spil. Fordi det, hun også gjorde i nogle af de andre forsøg, hun lavede, det var, at hun viste intime situationer med små dyr, små aber for eksempel, der sad og nussede ved hinanden. Og det viste sig, at kvindernes krop faktisk også reagerede, som hvis de havde set seksuel stimuli på det her. Så det var noget, der betød mere for kvinderne. Og den måde, man har tolket det på, har været, at at det at den der mere, måske den intime situation, der i hvert fald får deres krop til at reagere, og det var også det der med, at enten det var mænd, der havde sex med mænd, eller kvinder, der havde sex med kvinder, eller mænd der kvinder, der havde sex med hinanden, altså reagerede deres krop mere på det. Øh, og det. Og det er jo noget, vi i hvert fald hører, man kan ikke undgå at læse i et ugeblad, at, at, at det er det, kvinder klager over. Så, så problemet er jo selvfølgelig bare, at hvis vi udtager det som den eneste model for, for, for kvinders seksualitet, så glemmer vi alle de kvinder, som har en, en relativt pågående drive og siger, at jeg har bare lyst til sex, og det betyder ikke så meget med intimitet. Og, og, og det, det synes jeg også er synd, og der har været en, en stor diskussion i vores felt, noget som jeg synes er ret interessant, at der kom en, en forsker for Nors side, der hed Rosemary Basson, som som beskrev, at kvinders motivation for sex, det var i hendes erfaring primært ønsket om intimitet og nærhed. Og hun tog ligesom fuldstændig drivet ud af det, og, og gjorde det til en gældende model for, for, hvordan kvinder var, skulle være, kan man så også sige. Øh, og i hvert fald prøve at beskrive dem. Og når man så underviste i den her model øh, på universitetet, som jeg gør nogle gange, og har en masse sunde unge, meget, mange kvindelige medicinstuderende Så kiggede de på en og sagde Hvad er det for noget vrøvl, fordi vi, vi vil bare have sex Altså vi har lyst mm. øh, Og vi lavede et forsøg endnu hos os Hvor vi så prøvede at undersøge Hvis man spørger kvinder og mænd Spurgte vi faktisk også Hvad er det der er drivet øh, Og det kan vi også se i seksundersøgelsen Der er mange forskellige grunde til at vi vil have sex er det intimitet, ønsket om nærhed, og så kan det være, at lysten kommer? Eller er det, at man siger, at jeg har faktisk lyst til sex, eller jeg føler mig oppisset? Og der viser det sig, at det er sådan cirka en tredjedel til hver hos kvinder. Altså 25 procent siger, at det er ønsket om intimitet. Men rigtig mange siger også, at det er, fordi jeg har lyst. Så det er altid det der med... Forskningen er super godt, og vi kan, vi kan få nogle idéer, men man må ikke presse det ned over hovedet på hverken mænd eller kvinder og sige, sådan er den rigtige seksualitet. Og det ændrer sig også i løbet af ens liv. Vi kender jo alle sammen det der med, når man er super nyforelsket, der vil du ikke finde mange kvinder, der siger, at jeg har slet ikke lyst til sex. De vil have fuldstændig den samme, sådan drive, og her, nu skal der ske noget, og man vil noget, og det passer rigtig godt sammen. Og det er det, vi definerer vores lystopfattelse af, tror jeg også, og det er derfor, at det så nogle gange bliver problematisk, fordi så falder det lidt, og måske falder det lidt mere for kvinder, og så har man lidt mere sådan, at ja, nu er der også langt i siden, vi har haft sex, eller jeg har også lyst til at være tæt på min partner, og så er det noget andet, der bliver motivationen i det. Så går vi pludselig fra drive til motivation. Ikke?
1: Anna-Maria Giralde, vi talte i starten af det her interview om, hvor meget de her personlige referencer egentlig spiller i denne hele her snak. Og jeg spørger alle dem, jeg taler med i denne her serie, hvad de selv synes. Altså, hvad tror du selv er forklaringen på, at der er så stor forskel på danske kvinders seksliv i forhold til danske mænds seksliv i dag, et halvt århundrede efter den seksuelle revolution?
0: Ja, nu bliver jeg jo nok kosfestet. Jeg tror, det er, fordi der måske er en forskel på mænd og kvinder. Og så tror jeg, at der er en forskel på, hvordan vi kulturelt og socialt ser på det. Så jeg tror, at det er et ugennemskueligt, fint sammenspil mellem biologi, psykologi, sociale strukturer, kulturelle forventninger, som spiller ind på seksualitet, både for mænd og kvinder. Tusind tak. Skal du have...
1: Således altså, hvad videnskaben og populærkulturen antager om kvinders seksualitet. Det er jo ikke nyt at antage ting om kvinders seksualitet. Det har man gjort altid. I det indiske hovedværk Khamatutra'en, som menes at stamme fra det 3. århundrede, der har man også en del antagelser. I kan da lige få et par af dem med. Man antager blandt andet, at øh, visse kvinder kan lukkes ud i utroskab. Det gælder blandt andet kvinder, som har det mere stiger blankt frem for sig. Kvinder, som øh, er sladervågende og godt kan lide at hænge ud i andre huse, eller kvinder, som har det med at hænge ud ved hoveddøren af deres eget hus. Det kan også bare være kvinder, som har mænd, der er jaloux, eller meget væk, eller ikke er specielt manhaftige, eller som lugter. Det kan man jo godt forstå. Mit navn er Sofie sophie du har lyttet til serien Er der liv på Venus om kvinders seksualitet? Du kan finde alle fem afsnit af serien som podcast på DR's radio-app, eller der, hvor du plejer at hente dine podcasts. Tak, fordi du lyttede med, og lad nu ikke statistikken begrænse dig derude i sommerlandet. Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio-app.
0: Det giver mening.